0: Herzlich willkommen zum Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon Olipitz und bei mir zu Gast im Studio ist heute Sebastian Schrittwieser. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, wir sprechen heute über einen neuen Forschungsschwerpunkt an der FH St. Pölten, Cyber Security und IT Security und du als Institutsleiter des Instituts für IT-Sicherheitsforschung und Leiter des Josef-Ressel-Zentrums wirst uns da Auskunft geben über aktuelle Projekte, abgeschlossene Projekte und eure Arbeit als Forscher hier im Haus. Vielleicht vorweg zu dir ein paar Worte und zum Josef-Ressel-Zentrum. Vielleicht magst du jetzt auch dich mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen und ein bisschen mehr über die Forschungsarbeit erzählen.
1: Ja gerne. Also ich bin seit 2013 an der Fachhochschule St. Pölten habe klassisch als Dozent äh, angefangen, vor allem in den Bereichen digitale Forensik bzw. Websicherheit, also die klassischen äh, Sicherheitsthemen, IT-Security-Themen und seit 2015 leite ich jetzt das Josef-Ressel-Zentrum Target, wo es darum geht, Angriffe auf Unternehmensinfrastrukturen, Cyberangriffe auf Unternehmensinfrastrukturen zu erkennen und aber auch zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, wie ein Angriff funktioniert, wie ein Angriff aufgebaut ist, in welcher Phase er sich befindet um dann darauf passgenau reagieren zu können. Das Josef-Ressel-Zentrum, das ist ein, sozusagen ein Forschungszentrum innerhalb der Fachhochschule und das läuft fünf Jahre. Das heißt, wir haben ja jetzt haben ungefähr jetzt noch ein Jahr übrig in unserer Forschung und ja, versuchen da jetzt wirklich diese, diese, dieses Verständnis für die Angriffe in unserem letzten Forschungsjahr da noch äh, ganz deutlich herauszuarbeiten. Zu den Begriffen
0: des Forschungsschwerpunkts, also Cyber Security und SD, ID Security. Du hast mir vorab im Vorgespräch erzählt, es ist nicht ganz leicht, sozusagen diese zwei Begriffe auch zu definieren oder die Unterschiede klar zu machen. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen.
1: Cyber ist einfach so ein, ein, ein Hypebegriff, der irgendwie überall verwendet wird und. Meiner Meinung nach werden diese Begriffe durchaus auch synonym verwendet. Also viele Bereiche der, der IT-Security sind jetzt halt einfach Cyber-Security. Hat auch damit zu tun, dass ähm, mit, mit Cyber so, sozusagen dass die, die, die vernetzten Welten ein, ein wichtiges Thema sind. Und ja, mittlerweile ist einfach alles, alles vernetzt. Also früher war das halt vielleicht so, dass ja, man mit einem Computer ins Internet gegangen ist. Mittlerweile hat haben eine Vielzahl von Geräten, die man zu Hause verwendet. Ein Internetanschluss, also sei das jetzt ähm, das Smartphone, mit dem man ganz selbstverständlich ins Internet geht, aber auch so Dinge wie der Kühlschrank, der dann vielleicht eine Internetverbindung hat und in naher Zukunft vielleicht dann auch ja, vielleicht neue also Gegenstände nachbestellen kann, Lebensmittel nachbestellen kann und dadurch wird einfach alles immer mehr vernetzt. Diese Inseln, die es früher gegeben hat, äh, schließen sich aber verbinden sich zunehmend und Dadurch ist es einfach wahnsinnig schwierig, diese zwei Begriffe, also IT-Security und Cyber-Security, da jetzt wirklich noch zu trennen, weil einfach alles in dieser vernetzten Welt dann unter dem Begriff Security bzw. Cyber Security zusammengefasst wird. Also der Grad der Vernetzung, der jetzt zunimmt, natürlich noch, noch stärker. Wo
0: lauern aktuelle Gefahren jetzt im Bereich Security, Sicherheit und wenn man so einen Ausblick wagt, was kann jetzt da auch noch alles auf uns zukommen an Gefahren und Unsicherheiten?
1: Also ich glaube ein wahnsinnig ähm, großes Gebiet, das uns in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen wird, ist die künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz kann einfach auch jetzt schon wirklich beeindruckende äh, Dinge, also wenn man uns jetzt anschauen, wie weit mittlerweile zum Beispiel selbstfahrende Autos äh, sind, die sind noch nicht wirklich da, dass, es jetzt, dass man jetzt wirklich ein, ein Auto vollkommen alleine fahren lassen könnte, aber die Technologien, die sind mittlerweile so fortgeschritten, dass man schon erkennen kann, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren wird, aber auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Erkennung, Bilderkennung, Objekterkennung in Bildern, dass zum Beispiel auf einem Foto mein Smartphone sofort sagen kann, was sich darauf befindet da jetzt ein Hund zu sehen ist oder ein Baum oder die Berge oder ähnliches. Das sind beeindruckende Dinge, aber aus Security-Sicht sind auch natürlich viele, Gef äh, viele Gefahren da und wir beschäftigen uns auch ganz stark mit dem Thema Machine Learning bzw. Künstliche Intelligenz und den Gefahren im Security-Bereich. Ein ganz ein wichtiges Thema ist dabei die sogenannte Explainability, wo es jetzt darum geht, dass ein, eine künstliche Intelligenz eine Maschine erklären soll, wie sie ihre Entscheidungen trifft. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zum selbstfahrenden Auto zurückgehen, dann will ich natürlich wissen, wie diese Maschine entscheidet, ob das jetzt gerade ein Stoppschild war oder nicht und wie die Maschine erkennt dass es jetzt ein Stoppschild war und dort stehen bleiben muss oder auch nicht oder eine rote Ampel. Und da sind wir einfach noch nicht so weit. Also diese Maschinen, diese künstlichen Intelligenzen, die können wahnsinnig viel, erklären können sie es aber nicht. Und das ist ein, ein, ein riesengroßes Thema, auch in vielen Security-Bereichen. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel zu erkennen, ob jetzt ein Angriff stattfindet oder nicht, dann will ich natürlich auch wissen, warum, warum entscheidet die Maschine so, sagt mir, da ist jetzt alles in Ordnung in einem System. Obwohl vielleicht doch ein Angriff stattgefunden hat.
0: Wie geht ihr da als Forscherinnen und Forscher auch vor? Wie viel an Trial and Error ist da auch drinnen? Oder wie, wie sehr unterscheiden sich auch manche Angriffe jetzt auch in, ihrer, in ihren Inhalten? Oder in, wie schwierig ist da herauszufinden,
1: eine Systematik da zu erkennen? Ich habe vorhin schon die digitale Forensik angesprochen, ein Forschungsfeld der, der IT-Sicherheit und ja, genau solche, solche Dinge, die in der digitalen Forensik notwendig sind, verwenden wir auch in der, in der Forschung. Das heißt, die digitale Forensik, die versucht, einen Tathergang auf einem Computersystem zu rekonstruieren. Also ähnlich wie die klassische Forensik im echten Leben, wo dann versucht wird, bei einem, bei, bei, nach einer Tat sozusagen den Tathergang äh, festzustellen, ist es in der digitalen Forensik genauso. Dass ich versuche, auf einer Festplatte oder auf einem Live-System wirklich Schritt für Schritt zu verstehen, wie wie ein Angriff stattgefunden hat und welche, welche Einzelschritte dafür notwendig waren. Und genau diese Schritte wenden wir im Prinzip auch im josef ressel zentrum an. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie wir bestimmte Angriffe verhindern können, dann müssen wir uns einmal anschauen, wie funktionieren solche Angriffe überhaupt. Welche Einzelschritte sind notwendig und an welchen Stellen kann ich erkennen, dass da jetzt ein Angriff stattfindet, beziehungsweise welche Art von Angriff das ist. Das heißt, die Angriffe sind Teilweise komplett unterschiedlich und es ist auch nicht wirklich möglich zu sagen, es gibt diese fünf Arten von Angriffen, so können sie gemacht werden und wenn ich mich gegen die irgendwie schütze, dann kann nichts mehr passieren. Ein kreativer Angreifer wird immer eine sechste, siebte, achte, neunte Möglichkeit finden, um den Angriff anders durchzuführen. Aber was also wir im Josef Ressel-Zentrum gesehen haben, es gibt bestimmte Ereignisse in einem System, die sehr stark auf einen Angriff, egal wie der jetzt im Detail funktioniert, schließen lassen. Und genau diese Ereignisse verwenden wir dann, um unsere Erkennung durchzuführen. Zurück im Campus Talk mit meinem
0: Gast Sebastian Schrittwieser, Leiter des Josef Ressel-Zentrums für konsolidierte Erkennung gezielter Angriffe und Institutsleiter im Institut für IT-Sicherheitsforschung. Wir haben schon gesprochen über dem Bereich Cyber Security, IT Security. Sebastian, was sind aktuelle oder auch abgeschlossene Projekte, jetzt, die, an denen ihr gerade arbeitet oder gearbeitet habt? Ein abgeschlossenes, mit dem wir vielleicht beginnen, ist
1: Prisat. Genau. Das war ein ganz spannendes Forschungsprojekt, wo es um die Analyse, um die Sicherheitsanalyse von Werbung, von Online-Werbung gegangen ist. Also wenn man jetzt heutzutage auf, auf eine Webseite zum Beispiel von einem Online-Medium geht, dann ist dort relativ viel Werbung zu finden. Und es ist aber ganz spannend, wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Werbung dort ausgeliefert wird. Die wird über Werbenetze ausgeliefert. Das ist ein relativ komplexes System, das da im Hintergrund läuft, mit dem halt dann entschieden wird, welche Werbung, ähm, welchen, welchen Nutzern praktisch angezeigt wird. Und wir haben uns dann angeschaut, was das eigentlich, Stichwort Datenschutz, bedeutet, wenn diese Werbung angezeigt wird. Aber auch der Security-Aspekt war da ganz relevant, weil Werbung ist im Prinzip auch einfach nur Programmcode, der halt von einem Werbenetz ausgeliefert wird und auch dort kann schädlicher Code drinnen sein, der dann zum Beispiel meinen Computer angreift. Und wir haben da im Prinzip einen, eine Software geschrieben, die große Teile des Internets durchforstet, vollkommen automatisiert und versucht, sich selbst sozusagen als angreifbares System darzustellen. Mit veralteten Softwareversionen und ähnlichen Dingen, mit dem Ziel, dass wir damit dann sozusagen die Angreifer anlocken, unser System interessant machen und dann die, Werbung herunter, die, die schädliche Werbung herunterladen können für eine weitere Analyse. Was wir dann im Laufe der Forschung festgestellt haben, ist, dass die sogenannten Kryptominer ein riesengroßes Thema sind. Das ist seit ungefähr eineinhalb Jahren zu der Zeit, wo, diese, wo die große Hypewelle rund um Bitcoin so richtig losgegangen ist, da ist es so, dass dieses ähm, sogenannte Minen von Kryptowährungen, also praktisch das Selbsterstellen von virtuellem Geld, dass das relativ ressourcenintensiv ist. Das heißt, wenn man das zu Hause macht, braucht man da starke Hardware und die kostet halt dann auch äh, dementsprechend Stromkosten. Und die Idee von vielen Webseiten ist, dass sie diese Krypto- Miner auf die Seite einbauen und wenn ich die Seite jetzt besuche, dann wird im Hintergrund mit meinen Ressourcen auf meinem Computer auf meine Stromrechnung sozusagen dann nach solchen Krypto meiner, also nach Kryptowährungen praktisch geschürft. Und das ist natürlich etwas, was man nicht haben will. Wenn man jetzt auf eine Webseite geht und im Hintergrund dreht plötzlich der Lüfter vielleicht vom Computer hoch, vom Laptop hoch, weil die, die Auslastung von meinen Ressourcen da auf 100% ist und mein Akku wird plötzlich irgendwie in, in der Hälfte der Zeit leer. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben eine Software entwickelt, die systematisch wieder große Teile des Internets durchsucht nach solchen versteckten Minern und dann eine, eine Liste erstellt von, von allen Seiten, die dann verwendet werden kann, um dann effektiv diese, diese Miner zu blocken. Das heißt, wir haben eine Software geschrieben, den CoinEater, den kann man herunterladen unter coineater.io und wenn man sich diese Software, das ist im Prinzip eine Erweiterung für Chrome bzw. Für, für Firefox, wenn man sich die installiert, dann werden solche Angriffe der Fachbegriff dafür ist äh, Crypto-Checking verhindert. Und der Vorteil ist, dass die eigenen Ressourcen praktisch vom Computer geschont werden und damit auch die Akkulaufzeit deutlich erhöht wird vom eigenen System.
0: Ein weiteres Projekt, das auch eine Kooperation mit der Uni Gent ist, hast du mir erzählt, ist das Projekt Empress. Da geht es äh, vorwiegend um Softwareschutz. Vielleicht kannst
1: du uns darüber ein bisschen mehr erzählen. Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, um Programmcode zu schützen. Warum will man Programmcode schützen? Naja, zum Beispiel, wenn man jetzt eine, eine Software hat, die man verkaufen will, dann baut man dort vielleicht einen Kopierschutz ein und muss diesen Kopierschutz irgendwie so, so gut verstecken oder so gut schützen, dass jetzt nicht jemand hergehen kann, das Programm analysieren kann und dann praktisch den Kopierschutz einfach entfernen. Und die Schwierigkeit an diesen Schutzmechanismen ist, dass man bis heute eigentlich nicht weiß, wie gut die sind. Bei der Kryptografie ist es so, wenn man jetzt einen Verschlüsselungsalgorithmus verwendet, dann kann man sagen, mit heutiger Hardware, dann dauert das so und so viel, meistens Millionen Jahre, um da alle Kombinationen durchzuprobieren und praktisch die Verschlüsselung zu knacken. Bei klassischen Software-Schutzmechanismen funktioniert das aber so nicht und man weiß nicht, hält das jetzt einen Angreifer, der das Programm analysiert, nur zwei Stunden davon ab, das zu verstehen oder zwei Jahre oder 20 Jahre. Im Normalfall, wenn man sich jetzt so zum Beispiel aktuelle Computerspiele anschaut, ist es so, dass es meistens innerhalb von wenigen Tagen so ein Kopierschutz geknackt ist. Für Spielerhersteller ist das meistens kein großes Problem, wenn das zumindest ein paar Tage dauert, weil der größte, größte Umsatz wird sowieso in den ersten Tagen gemacht, aber es fehlt einfach diese, diese Möglichkeit zu sagen, gegen eine bestimmte Art von Angriff will ich einen bestimmten Software-Schutz haben, der zumindest so und so lang funktioniert. Und in diesem Projekt schauen wir uns an, wie wir da Metriken entwickeln können, die bestimmte Schutzmechanismen bewerten und auch die Kombination von Schutzmechanismen bewerten, um dann sagen zu können, gegen eine bestimmte Art von Analyse, setze ich diese drei Techniken ein und habe damit dann zumindest einen Schutz für so lange Zeit.
0: Wir sind zurück im Campus Talk mit meinem Gast Sebastian Schrittwieser, dem Leiter des Josef-Ressel-Zentrums für konsolidierte Erkennung gezielter Angriffe, ein Forschungsschwerpunkt Cybersecurity, IT Security an der FH St. Bölken, über den haben wir schon gesprochen und über aktuelle Projekte. Das Thema künstliche Intelligenz, das haben wir auch schon behandelt. Du hast auch ein Beispiel gebracht, jetzt nochmal zurück im Hinblick auf die Erkennung. Du hast ein Beispiel vom US-Militär jetzt in unserem Vorgespräch auch erwähnt. Vielleicht kannst du das auch nochmal mit uns teilen, das sozusagen symbolisiert, okay, was die
1: Schwierigkeiten sind jetzt auch in der Erkennung beim Thema künstlicher Intelligenz. Genau. Also das, das amerikanische Militär, das hat versucht, aus, aus Bildern bzw. aus Videomaterial automatisch Panzer zu erkennen. Und die Idee war dahinter, dass man halt dann einfach Videomaterial in eine künstliche, also eine künstliche Intelligenz geben kann und die erkennt dann automatisch, wenn sich in diesem Video ein Panzer befindet und schlägt dann halt zum Beispiel einen Alarm. Und was das Militär da gemacht hat, war, dass sie im Prinzip einfach alle ihre Panzerbilder, die sie selbst angefertigt haben, hergenommen haben und eine künstliche Intelligenz auf diese Bilder trainiert hat. Und die künstliche Intelligenz hat dann damit dann praktisch lernen sollen, das sind Panzer und so schauen die aus und jedes Mal wenn wieder so ein Bild daherkommt oder ein Video, wo eben diese Panzer äh, drinnen sind, dann werden die automatisch als Panzer bezeichnet. Und das System, das hat auch gut funktioniert, da sind äh, tausende Bilder praktisch als, als, als Input geliefert worden und äh, man hat das dann auch getestet und Panzerbilder sind dann automatisch super erkannt worden. Und dann ist man aber drauf gekommen, dass das halt in echt dann doch nicht so funktioniert hat und das Problem an der ganzen Sache war, dass das System nicht gelernt hat, wie ein Panzer ausschaut, zum Beispiel anhand der Form oder anhand der Farbe oder ähnliches, sondern dass das System festgestellt hat, dass jedes einzelne dieser Bilder, das das Militär da als Input geliefert hat, einen blauen Himmel beinhaltet hat. Einfach weil das Militär immer ihre eigenen Panzer bei besten Wetter zu Werbezwecken fotografiert hat. Das heißt, diese künstliche Intelligenz hat nicht gelernt, wie ein Panzer ausschaut, sondern hat gelernt, wie blauer Himmel ausschaut. Und das System hat dann aber blauen Himmel mit, mit Panzer verknüpft. Das heißt, jedes Mal, wenn man dem System dann einen blauen Himmel gezeigt hat, hat es automatisch darauf geschlossen, dass es ein Panzer ist, weil es es eben nicht anders gelernt hat vorhin. Und deshalb ist diese Explainability so wahnsinnig wichtig, dass ein System sagt, wie es, auf, wie es eine Entscheidung trifft, wie es darauf kommt. In dem Fall wäre das relativ einfach gewesen, dann hätte das System zum Beispiel markieren können, aufgrund welcher Bildbereiche das System jetzt entschieden hat, dass es ein Panzer ist und dann hätte man gesehen, dass immer der blaue Himmel markiert wird. Bei Bildern ist das relativ leicht vorstellbar, wie man sowas machen könnte. Wenn wir da jetzt wieder in den Security-Bereich gehen, zum Beispiel, ist etwas ein Angriff oder nicht, ist das schon schwieriger zu erklären, zu beschreiben. Da kann ich jetzt nicht nur hinzeigen und sagen, genau deshalb ist das passiert. Ein Bereich, der in den nächsten Jahren auch immer
0: stärker wird oder jetzt auch schon sehr stark ist, Big Data. Ein Thema, mit dem ihr auch euch beschäftigt, große Datenmengen und Datenschutzanforderungen, die da auch damit zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel das Projekt Big Data Analytics, an dem ihr arbeitet. Was sind sozusagen da die, die Überschneidung zwischen Big Data und dem Datenschutz in diesem Bereich speziell, also anhand dieses Projekts? Ja, also es ist
1: relativ einfach, heutzutage viele Daten zu sammeln. Speicherplatz kostet praktisch fast nichts mehr. Das heißt, kein, kein Unternehmen das irgendwie mit Benutzerinnen und Benutzern äh, interagiert, speichert nicht einfach alles, was es speichern kann, weil für irgendwas kann man das ja später dann vielleicht wieder verwenden. Irgendeine künstliche Intelligenz kann man dann etwas lernen lassen, mit dem dann bessere Entscheidungen getroffen werden in der Zukunft. Das heißt, gespeichert wird einmal prinzipiell alles. Und das Problem ist jetzt aber natürlich, dass das für den Datenschutz ein, ein Riesenproblem ist, weil dadurch dann aus diesen sehr genauen Nutzerdaten abgeleitet werden kann, wie ja, Benutzer denken und mit dem System interagieren. Und in dem Projekt, das wir jetzt im Sommer gestartet haben, geht es jetzt darum, wie man auf großen Datenmengen diese Analysen durchführen kann, die jetzt auch schon durchgeführt werden, aber unter Einhaltung von bestimmten Datenschutzprinzipien. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, um Daten zu anonymisieren. Also, dass ich dann praktisch die Daten zwar noch habe, aber nicht mehr einzelnen Personen zuordnen kann und was wir da versuchen in dem Projekt ist, dass wir solche Anonymisierungen anwenden und dann trotzdem aber noch sinnvolle Ergebnisse bei großen Big Data Analysen bekommen. Das heißt, dass zwar die Daten, auf denen gearbeitet wird, jetzt aus Datenschutzsicht nicht mehr problematisch sind, die trotzdem aber noch so gut sind, dass man jetzt Rückschlüsse über, über ein, ein Gesamtsystem praktisch bilden kann.
0: Vielleicht noch ein Wort zu den ProjektpartnerInnen. Also wir haben schon andere Hochschulen erwähnt, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber es sind auch PartnerInnen aus der Industrie beispielsweise, aus verschiedensten Bereichen.
1: Die IT-Sicherheit ist einfach ein Thema, das alle Bereiche, alle anderen Bereiche sozusagen betrifft und deshalb sind auch unsere partner Unternehmen bzw. Hochschulen in ganz unterschiedlichen Bereichen angesiedelt. Also wenn wir jetzt das, das Thema Big Data und, und Privacy anschauen zum Beispiel, ist natürlich der medizinische Bereich da ganz prominent vertreten, weil das ist das klassische Anwendungsgebiet. Krankenhäuser sammeln Unmengen an Daten, können damit aber nicht wahnsinnig gut forschen, einfach weil immer das Problem des Datenschutzes vorhanden ist. Und wenn es jetzt da eine Möglichkeit gibt, diese Daten so weit zu anonymisieren, dass sie jetzt nicht mehr einzelnen Personen zuordnenbar sind und trotzdem aber medizinisch auswertbar sind und da zu Ergebnissen führen, wäre das natürlich eine super Sache. Aber auch im Bereich der Industrie gibt es da eine ganze Reihe von Partnerschaften, Industrie war lange Zeit so, so, eine, so eine klassische Insel, wo zwar Computersysteme verwendet wurden, die aber vollkommen getrennt waren von anderen IT-Systemen. Und man hat dann halt immer gesagt, solange dort nichts Böses hineinkommt sozusagen, kann auch nichts passieren. Das Problem ist, dass es das eigentlich auch schon vor zehn Jahren nicht wirklich so war, dass es das ein komplett geschlossenes System war, weil wenn man uns jetzt vorstellen, zum Beispiel ein, ein Wasserkraftwerk in Österreich, komplett abgeschlossenes System mit seinen Maschinen, was ist, wenn da jetzt irgendwas kaputt geht? Ja, da wird dann wahrscheinlich Servicetechniker kommen, eigenen Laptop anstecken und bringt dann potenziell natürlich den Schaden in das System hinein. Mittlerweile kann man jetzt auch überhaupt nicht mehr von diesen Inseln sprechen, weil einfach alles mit allem verbunden wird, jedes System irgendwie einen Internetzugang bekommt und dadurch werden diese Inseln miteinander verbunden und plötzlich ist das Thema IT-Sicherheit dort auch ein, ein riesengroßes, obwohl das jetzt viele, viele Jahre überhaupt keines war. Und das Problem ist, dass gerade in der Industrie einfach die, die, die Einsatzzeiten für bestimmte technische Systeme einfach viel länger sind. Bei einem klassischen Bürocomputer kann man vielleicht sagen, dass der nach fünf Jahren ersetzt wird. Bei einer Industrieanlage, die kann auch 30 Jahre im Betrieb sein. Das heißt, da haben wir durchaus teilweise noch ähm, IT-Systeme, die 30 Jahre alt sind und auch die sind jetzt plötzlich mit diesem globalen, diesem globalen Netzwerk mit allem verbunden und sind natürlich diesen Gefahren jetzt auch ausgesetzt.
0: Bei Gefahren sozusagen und, und jetzt auch Risiken, wie stark äh, siehst du da auch jetzt... Neben veralteten Systemen auch menschliche Fehler oder Missinterpretationen oder vielleicht auch nicht das Gewappnetsein gegenüber jetzt auch digitalen möglichen Risiken. Wie stark ist dieser Aspekt?
1: Ja, Angreifer werden sich immer, immer sozusagen das schwächste Glied in der Kette aussuchen und das ist leider, wie viele Studien auch belegen, sehr, sehr oft halt dann doch der Mensch. Das heißt, was ganz, ganz wichtig ist, auch innerhalb von Unternehmen, ist natürlich auch die Sensibilisierung, die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Thema IT-Sicherheit. Und da gibt es wirklich teilweise in Studien haarsträubende Ergebnisse, wo es zum Beispiel darum geht, wie Passwörter weitergegeben werden. Also da sind Personen gefragt auf der Straße, gefragt worden, ob sie ihr Passwort verraten würden und da haben dann, weiß also ist die Zahl nicht auswendig, aber ein kleiner Prozentsatz halt doch gesagt, ja, ja, kein Problem, hat das Passwort hergegeben, dann ist das gleiche nochmal durchgeführt worden mit der zusätzlichen Motivation einer Tafel Schokolade und dann ist plötzlich dieser Prozentsatz der Personen, die ihr Passwort für eine Tafel Schokolade hergeben würden, plötzlich in die Höhe geschnellt und egal wie gut jetzt ein, ein, ein System technisch ausgestattet ist, wenn natürlich der Mensch dann einen, durch seinen Anwendungsfehler sozusagen, jemanden einen Angriff ermöglicht dann kann man da ja, mit der besten Technologie nichts tun.
0: Zum Abschluss vielleicht gibt es noch ein paar Ratschläge mit für den einzelnen User, der sozusagen sich in dem Bereich auch schützen kann, aber auch im Hinblick auf jetzt größere Systeme, dass man nicht jetzt mit dem eigenen System sich mit einem anderen vernetzt und dann sozusagen als ungewollt irgendwo dann vielleicht irgendwie Gefahren in, eine, in ein Unternehmen oder in das Netzwerk eines Unternehmens einbringt. Also was wären da Tipps vielleicht von dir zum Abschluss?
1: Also ganz, ganz einfache Dinge, die die Sicherheit wirklich drastisch erhöhen können. Nummer eins, Software-Updates. Das heißt, immer wenn es eine neue Software-Version gibt für ein Gerät, für ein, ein Betriebssystem, eine Software, auf jeden Fall zeitnah diese Updates machen, weil Angriffe können praktisch nur in das System automatisch hineinkommen, wenn da eine Schwachstelle drinnen ist. Und im Normalfall schließen Hersteller diese Schwachstellen nach Bekanntwerden doch sehr zeitnah. Wenn man da jetzt das Software-Update nicht macht, hat, haben Angreifer die Möglichkeit, aus, aus diesen Updates festzustellen, wie der Angriff funktioniert hat, den nachzubauen und dann ist man besonders gefährdet. Das heißt, wenn es geht, sofort immer Software-Updates machen. Nummer zwei, das klassische Passwort. Da ist es immer noch ein wahnsinnig großes Problem, dass halt Passwörter öfters verwendet werden, auf verschiedenen Diensten verwendet werden. Wenn jetzt ein Dienst ein Problem hat, der gehackt wird, das Passwort extrahiert werden kann, dann kann das natürlich auf anderen Systemen auch ausprobiert werden. Das heißt, für alle Dienste unterschiedliche Passwörter verwenden, da bietet es sich an, einen Passwortmanager zu verwenden. Das ist im Prinzip eine Software, die alle Passwörter sammelt. Das heißt, da kann man dann ganz, ganz komplizierte, lange und für jeden Dienst unterschiedliche Passwörter eintragen dort. Und dann, wenn man sich dort anmeldet, muss man das Passwort nicht auswendig wissen, sondern kopiert das nur aus diesem Passwortmanager heraus. Und das Dritte ist, ja, der gesunde Menschenverstand. Einfach bei einer E-Mail nicht auf alles einfach drauf drücken, was da daherkommt, beziehungsweise wenn ich jetzt einen USB-Stick irgendwo finde, nicht leichtfertig einfach irgendwie anstecken, weil genau so funktionieren die Angriffe und genau so haben auch wirklich ganz, ganz große bekannte Fälle von, von IT-Sicherheitsvorfällen funktioniert. Klar, das ist wieder die menschliche Komponente, das sage ich, ich bin, natürlich bin ich neugierig, wenn ich den USB-Stick finde, was könnte da oben sein, aber genau das wird halt auch von, von Angreifern ausgenutzt.
0: Vielen Dank für den Besuch im Studio, Sebastian Schrittwieser. Gerne. Und noch alles Gute weiterhin in der Forschungsarbeit im Bereich IT-Security, cyber Security und bis zum nächsten Mal hier im Campus und City Radio.
1: Gerne, danke.